0: Hey mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je precies uitleggen hoe het komt dat het grootste deel van de mensen het grootste deel van de tijd denkt dat ze beter zijn dan andere mensen of beter zijn dan het gemiddelde. En dat is een hele leuke video over het better than average effect, waarin ik je precies ga uitleggen wat dat effect precies is, waarom dat zo belangrijk is en natuurlijk hoe je dat kan gebruiken om jouw conversies te verhogen. En ik denk ook wel dat ik de geschikte persoon ben om dit uit te leggen, want ik weet nou eenmaal bovengemiddeld veel van het Better Than Average effect. Dus wat is het Better Than Average effect? Nou, de betekenis of definitie van het Better Than Average effect is dat het een cognitieve denkfout is die uitlegt dat mensen de neiging hebben om activiteiten, karakteristieken en vaardigheden van zichzelf als bovengemiddeld te waarderen ten opzichte van anderen. Oftewel, mensen denken collectief dat ze beter zijn dan het gemiddelde, wat natuurlijk statistisch gezien totaal onmogelijk is. En het mooie van dit effect is, dit komt dus echt overal voor in Nederland. Dus wat voor doelgroep je ook hebt, iedereen binnen die doelgroep voelt zich over een bepaald iets, een bepaalde vaardigheid of karakteristiek boven gemiddeld. zonder dat daar echt een fundamentele basis voor is. En dit effect wordt alleen maar groter naarmate je datgene waar het over gaat, bijvoorbeeld die karaktereigenschap, wanneer je die belangrijker vindt. Dus hoe belangrijker je het vindt, hoe sneller je de neiging hebt om jezelf te overschatten ten opzichte van het gemiddelde. Ook wanneer die eigenschap wordt aangevallen of je vaardigheid wordt aangevallen, dan wordt het effect ook sterker omdat je als het ware moet compenseren. Je wil je goed voelen over jezelf, dus jij bent beter dan het gemiddelde. Ja en het grappige aan dit effect is dus ook dat het vooral zo is bij waardes of bij dingen die subjectief zijn. Dus die niet zo duidelijk te meten zijn. Bijvoorbeeld hoe vriendelijk je bent, of hoe aardig je bent, of hoe goed je werkt of wat je werkhouding is, hoe zorgzaam je bent of hoeveel moeite je ergens voor hebt gedaan. Dus hoe minder makkelijk het te meten is, hoe eerder dit effect naar voren komt, omdat ja, je kan het jezelf makkelijk wijsmaken dat je boven gemiddeld hebt gepresteerd of boven gemiddeld iets hebt gedaan, want het is toch niet te meten. Maar wat dan zo mooi is aan het effect, is als er dus wel iets feitelijks is, bijvoorbeeld het scoren van een test. Dan nog steeds treedt dit effect vaak in werking, want dan ga je het voor jezelf recht praten door bijvoorbeeld te zeggen, ja, ik heb een lagere score dan die ander, maar ik heb er ook minder moeite voor gedaan. He? Dan ga je toch weer zeggen, ja, al had ik net zoveel moeite gedaan als die ander, dan had ik wel een hogere score gehaald, maar hij heeft zoveel moeite gedaan, ik heb zoveel moeite gedaan, dus in verhouding scoorde ik eigenlijk beter. Dus zelfs als er feitelijk vaststaat dat je niet boven gemiddeld bent, kunnen mensen dit heel goed voor zichzelf verantwoorden door weer een subjectieve waarde te pakken, die eraan te plakken en te zeggen, nee hoor, kijk maar, ik ben nog steeds boven gemiddeld. En je hebt dit effect ongetwijfeld al heel vaak meegemaakt. Bijvoorbeeld als je met vrienden praat en je hebt het over zaken als autorijden, over geld verdienen of slim beleggen bijvoorbeeld, of überhaupt over dingen inkopen of verkopen of over bepaalde hobby's of vaardigheden of uh, als je het hebt over sport, iedereen vindt zich op bepaalde vlakken wel boven gemiddeld waarbij diegene in de volle overtuiging is en jij zit dat aan te horen en je denkt, nou zo bijzonder ben je ook niet daarin, maar blijkbaar vind je jezelf wel vrij geweldig. Als je dat ooit hebt meegemaakt, dan heb je dus het better than average effect in de praktijk gezien. Er zijn ook heel veel onderzoeken gedaan naar dit effect en de uitslagen die geloof je bijna zelf niet. Want als je daar van een afstandje naar kijkt, dan denk je, hoe kan dit nou dat iemand dat oprecht van zichzelf ziet of van zichzelf vindt? Maar toch is het echt zo en dat geeft me aan dat iedereen dit effect op zichzelf toepast. Dus één is bijvoorbeeld een onderzoek onder gevangenen, dat gevangenen zich ten opzichte van andere gevangenen als eerlijker neerzetten of betrouwbaarder of vriendelijker, maar zelfs dat gevangenen zich ten opzichte van niet-gevangenen als beter uh, presenteerden en zelfs zeiden dat ze ten opzichte van niet-gevangenen misschien... Niet meer uh, volgens de wet leefden of de wet respecteerden, maar wel minstens net zoveel. Maar als het gaat om vriendelijkheid of betrouwbaarheid, dat ze toch eigenlijk wel beter waren dan de niet-gevangenen. En als je dat van een afstandje bekijkt, denk je: ja, maar je hebt letterlijk de wet overtreden. Dus dan zou je toch zeggen dat iemand daarbuiten uh, de wet beter volgt dan jij. Maar dan komen er weer subjectieve waarden in als ja maar ik ben gewoon opgepakt en zij nog niet of een andere subjectieve uitleg om het toch weer voor zichzelf goed te praten. Maar wat ook jaar op jaar op jaar blijkt steeds weer uit onderzoek is dat als je een onderzoek doet onder docenten of onder ambtenaren en dat zijn niet alleen maar die mensen maar daar worden vaak onderzoeken uh, over gedaan, dat ongeveer 90% van de mensen, van de ambtenaren, van de docenten zichzelf boven gemiddeld goed vindt. En jaar op jaar op jaar steeds uit die onderzoeken als ze openbaar worden gemaakt blijkt dat weer. Dit is ook een deel van de reden waarom zoveel mensen in beleggen stappen. Omdat ze denken dat ja 70% van de mensen verliest wel geld met beleggen, maar ik ben beter dan het gemiddelde dus het komt bij mij wel goed. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor rechtszaken. Ja heel veel mensen starten een rechtszaak omdat ze denken ja de kans is wel 50-50 dat ik win of verlies maar ik ben beter dan gemiddeld dus ik start toch een rechtszaak want ik win het wel. Wat helemaal hilarisch is geweest is een onderzoek over dit effect waarbij ze dus mensen hebben gevraagd hoe groot schat jij de kans in dat je immuun bent voor het better than average effect. Dat het geen vat heeft op jouw beslissingen en wat je denkt. En je raadt het al, een heel groot percentage zei dat ze bovengemiddeld immuun waren voor het better than average effect. Nou ironischer dan dat kan ik het niet maken. Dus even voor de duidelijkheid. Iedereen past er toe, in elk geval in de westerse wereld. Er zijn wat debatten nog over andere culturen en zo, Maar in elk geval in de westerse wereld, niemand is er immuun voor. En ik heb een heel mooi filmpje van een comedian die nog eens benadrukt hoe raar dat eigenlijk is. Some people are really fucking stupid. Did you ever notice that? How many really stupid people you run into during the day? Goddamn, there's a lot of stupid bastards walking around. Carry a little pad and pencil with you. You wind up with 30 or 40 names by the end of the day. Look at it this way. Think of how stupid the average person is and then realize half of them are stupider than that. Dus je weet nu wat dit effect is en dat het verbetering voorkomt en waarom het zo krachtig is. Dus hoe pas je dit toe om jouw conversies te verbeteren of om betere conversies te halen? Nou, er zijn twee manieren voor. De eerste is via copywriting. En afhankelijk van je product of dienst kan dit effect zinvol zijn om toe te passen of niet en dan ligt het er dus aan of het gaat om een subjectief iets en uh, of mensen het belangrijk vinden of niet. Dus hoe belangrijker en hoe subjectiever, hoe beter je dit kan toepassen. En je kan dit gebruiken in je copywriting door mensen aan te spreken op dit effect. Dus door bijvoorbeeld te zeggen, wij verkopen iets voor muzikanten en dan start je het bericht met 50% van alle muzikanten maakt deze fout, maar jij niet toch, zodat je iemand eigenlijk meeneemt in het idee van nee want ik ben boven gemiddeld dus ik ga die fout niet maken of ik heb die fout nog nooit gemaakt of 80% van alle moeders doet dit of 30% van de beleggers verdient nooit geld maar jij wel toch? Dus je kan het ego van iemand aanspreken door dat better than average effect als het ware op te roepen en aan te spreken en het enige wat je hoeft te doen is een bepaald statistisch feitje te geven of een bepaalde groep te maken en daarbij te zeggen dat je behoort tot de bovengemiddelde percentage, tot het bovengemiddelde segment. En dat is met name heel krachtig in het begin van je kopie om dus een relevantie te maken bij de bezoeker, om een band aan te gaan om aan te tonen dat dit artikel of, of hetgeen wat jij verkoopt of uh, de dienst die je wil leveren, dat die helemaal geschikt is voor die persoon. Want het helpt je om een connectie te vormen, want iemand zijn ego wordt een klein beetje gesteeld en denkt, hé, hey, dit is helemaal van toepassing op mij, want ik ben inderdaad die 10% van de beleggers die wel dik geld gaat verdienen dit jaar, want ik ben niet dom zoals die andere mensen die ondergemiddeld presteren. Dus even heel concreet zeg je bijvoorbeeld, nou je bent een ondernemer en een x-percentage van de ondernemers, bijvoorbeeld 30%, die uh, kent zijn eigen cijfers niet of die kan niet met mensen omgaan of die kan zus niet of zo niet, maar jij natuurlijk wel. Want jij bent die ondernemer die gaat knallen dit jaar. Dus met jou wil ik praten, want die, dat gemiddelde of dat ondergemiddelde die hoeven we niet. Nou, als je bovengemiddeld bent, dan betekent dat ook dat je XIZ moet gaan doen. En dat XIZ slaat natuurlijk op jouw dienst of jouw product of dan ga je iemand meenemen in een verhaal. Dus op die manier kan je artikel beginnen en dan heb je iemand aangesproken, je hebt iemand zich goed laten voelen en dat betekent dat je meer aandacht hebt voor de rest van het artikel van die persoon. Nou en het tweede moment qua copywriting om het toe te passen dat kan zijn helemaal op het eind. Want helemaal op het eind bij de call to action als je iemand wil overtuigen om datgene te kopen of de offerte aan te vragen of wat het dan ook is, kan je weer iemand aanspreken op zijn ego door te zeggen 50% van de ondernemers gaat dit jaar niks verdienen maar jij wel toch en daar gaan wij je nu bij helpen. Klik op de knop, vraag een offerte aan en we gaan knallen dit jaar. Dus op die manier kan je weer iemand het, het bovengemiddelde aanspreken, iemand zijn ego strelen en zeggen, jij behoort niet tot uh, het onderste gedeelte van, nou ja, de groep waar je het dan ook over hebt. Druk op die knop en uh, uh, zorg ervoor dat dat bovengemiddelde uh, dat je dat gebruikt of dat je dat inzet of dat dat nog beter wordt. En dat zijn de twee belangrijkste manieren hoe je het in copywriting in kan zetten. In het begin om een band te maken of op het eind om iemand te overtuigen om op die knop te drukken. Want in feite kan je het zo framen, zeker op het eind, dat als je niet op die knop drukt, als je niet het product gebruikt, als je niet de offerte aanvraagt, dat je eigenlijk automatisch tot die onderste, uh, onderste 50% behoort en ja, dat wil niemand. De tweede manier hoe het toegepast kan worden, dat is eigenlijk een hele andere manier die niks met je website zelf te maken heeft. Maar dat heeft te maken met het conversieoptimalisatietraject. traject En dat gaat er vooral om als je onderzoek aan het doen bent en er komen bepaalde subjectieve dingen in voor dus de mening van iemand, het opstellen van een hypothese, het interpreteren van bepaalde statistieken, dan kan het zijn dat jij last hebt van het better than average effect en dat je jouw mening bovengemiddeld gaat waarderen ten opzichte van anderen. En dat is heel erg gevaarlijk, want dat kan betekenen dat jij geen gelijk hebt en dat je de conversietraject een bepaalde richting op gaat duwen die het misschien niet op moet gaan. Dus besef als je met je CRO team overlegt of al is het maar met een, iemand anders dat je het fout kan hebben en dat jouw mening niet beter is dan die van iemand anders, dat jij niet bovengemiddelde kennis hebt van de klanten, van de website, van uh, de statistieken van wat er ook gebeurd is, dus zorg ervoor dat je je eigen ego een beetje in de gaten houdt. Het is ook goed om daarbij uh, niet te vergeten dat zulke subjectieve dingen natuurlijk niet zero sum zijn, het is niet zo dat als jij gelijk hebt dat die ander fout moet zijn, zeker niet als het gaat om conversieoptimalisatie. Vaak werken verschillende dingen heel goed om verschillende redenen, die uiteindelijk allemaal hetzelfde resultaat kunnen, uh, teweeg kunnen brengen om ook weer verschillende redenen. Dus het kan ook zo zijn dat jij gelijk hebt, maar die andere ook. Dus vergeet nooit dat als het gaat om conversieoptimalisatie, optimalisatie, één dat het helemaal niet gaat om gelijk hebben, maar twee dat eigenlijk iedereen gelijk zou kunnen hebben. En de enige manier om erachter te komen is door te testen. Dan heb je de statistische data, meestal, die het, die het bewijs is of niet. En zelfs dan kan er nog uitkomen dat eigenlijk al die verschillende methodes allemaal net zo goed werken ongeveer. Ik trap vooral niet in de valkuil dat je dus jezelf boven de rest gaat verheffen omdat je bijvoorbeeld al iets langer zit of om een andere subjectieve eigenschap. Want dat is echt de crux van het bad and average effect. Je pakt iets subjectiefs, bijvoorbeeld hoeveel jaar je ergens mee bezig bent en daarmee automatisch een soort de kennis of de ervaring die je zou moeten hebben en daarmee ga je jezelf boven de rest verheffen. En dat is dus heel gevaarlijk en zeker in het conversieoptimalisatieproces kan dat je gewoon conversies kosten en kan dat ervoor zorgen dat het project minder snel groeit dan nodig is. Dus als je onderzoek doet, bedenk goed bij jezelf, net als de confirmation bias, heb ik last van het better than average effect en zorg ervoor dat je jezelf in de gaten houdt. En dat is het. Het better than average effect is echt hilarisch om te zien vanaf een afstand, ook wetende dat ik er natuurlijk net zo goed last van heb als ieder ander, Ja, jij ook, het spijt me. Het is super gaaf om dit toe te passen op je copywriting als je product of dienst hebt die zich ervoor lenen. Het is heel erg grappig ook om ermee bezig te zijn en uh, dit effect in werking te zien. Ik wens je heel veel succes met het toepassen van het better than average effect en ik zie je natuurlijk graag de volgende keer weer terug, want dan heb ik nog veel meer tips voor je over copywriting, over SEO, over YouTube en over voice.